0: Goeiemorgen en baie welkom bij groeipijne met een splinternieuwe aanbieder. My naam is Antje Frederiks en dit is my groot voorrecht om voortaan elke week hierdie tyd saam met jou die leeuwwereld van ons kinders te verkend. Nou, om van laarschool na hoerschool te emigreer is een groot aanpassing en uitdaging. Dink net, op laarschool was jy senior en nou in graad 8, een groeinkie. Een klein visie binne ‘ een groot tank, as het ware. Ek het twee onderwijsers nader geslepen met my hier te gesels. Johanny Dreyer en Sebastian Gallus is beide verbonden aan die Kuro Century City Oorschool hier in die moederstaat. En dit is hier bij die school waar ons om die tafel sit. Goeiemorgen aan beide van jylle.
1: Goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Antje.
0: Het is lekker om met jylle te gaan gesels as die kenners. Wat skole gewoonlik doen oor skole deesdaad, is hulle het oriënteringsweke. En dis nou vir die graad 8, wat die nieuwelingen is by die skole, om hulle so'n bykie touw te maak en raad te gee oor die jaf dat voorles die krijg. En is dit rechtig die doel daarvan?
1: Ek het laas jaar eers hier begin en ek kan eerlikwaar sê ons het laas jaar nie 'n oriënteringsprogram gehad nie as gevolg van die pandemie en teenoor hierdie jaar wat ons die geleentheid gehad het om het te doen maak dit die wereldse se verskil. Die kinders is soveel meer gemaklik nie net met mekaar nie maar met onderwysers, met ouergrade vir al die metriek leerders wat die um, orienteering meestal gefaciliteer het. En laas jaar was het, daar was een groot afsondering tussen Grotogs en die rest van die school wat nou al mekaar ken. Hulle was nie voorgestel in mekaar by die school voor al die kinders gekom het nie, hulle het die onderwijzers so goed geken nie, dit was helfe, jy is nou in die klas, nou moet ons met mekaar leer ken. En ek denk dat dit hulle net meer verwelkom en hulle warmer laat voel by die nieuwe omgeving. Ons is bevoorrig om graad sieveste lok van die laarschool, recht oor kan die pad, en selfs vir hulle is dit aanpassing. So ek dink is a ongelooflike ervaring wat hoopelik leerders en onderweiser self aangryp um, met die beane.
0: Wat sê jy, Sebastian?
2: Ja, Johanny is absoluut recht, uh, en te, ek is nou toevallig een van die graadhoofde by graad 8, en die uh, oriënteringsprogram of oriënteringssesie wat ons het met ons graad 8s, ek sal sê die twee doele, nou maar is om hulle gemakkelijk te laat voel, want al kom hulle oor die pad, soos Johanny gesê het, is nog steeds een nieuwe omgeving, so ons vir hulle gemakkelijk laat voel, en nou maar toe ons vir hulle bewus maak van wat kan hulle verwacht, die hoerschool is een baie intimiderende omgeving vir die graad 8s, En ons gebruik die orienteeringssessie om van die vreese ons te raak. Nie heel te maar succesvol nie, maar ons spreek het aan. So hulle is bewust dat, oké, okay, ek kan dit of dit of dit verwag. En as hulle in die school kom en deel word van die, van die woorschool um, korps, dan voel hulle een biekie, ek, ek weet wat minste aangaan in my klein omgeving, in hierdie groot, groot woorschool, ja.
0: Dis nie net een nieuwe schoolgebouw vir die meeste van die hoerskoolleders in die graad 8 nie, dis niewe gezichte, nie net niewe medeleders nie, Nieuwe onderwijsers om aangewoond te raak, hoe makkelijk pas hulle aan, of verskil het nou maar van kind tot kind?
1: Dit verskil verseker van kind tot kind. Elke kind pas anders aan by omgeving en maak ook makkeliker of moeiliker oop tegen oor ouwe mense of onderwijsers of selfs ouwe kinders. En by die school, ons is bevoorig om kleiner klasse te hee, en selfs daai omgeving is dit vir partijkinders moeiliker. Dis die net nieuwe onderwijsers nie, maar dis ook onderwijsers wat nie net wenig weet van waar jy kom nie. By die Waarschool ken een onderwijser die kind, want hy is nou al 7 jaar daar. Jy hoor stories, jy hoor waar vandaan die kind kom, wat gaan by die huis aan, wie sê ouwers, hoe kan ons die kind help? Waarby die waarschool ken jy nie die gesig nie, maar die onderwijser ken wat nie jou gezicht nie. Dit is een groeiproces, jy moet hulle leer ken, jy moet hulle huishouding leer ken. En dit maak een reeseverskil. En ek dink vir een kind om vir een onderwijzer te staan wat nie die story ken nie, wat nie weet, hoe kom ek optreed soos wat ek optreed, ja. of leer soos wat ek leer nie, is dit intermedierend? En as onderwijzer is dit ook iets vir ons om gewoond aan te raak, en bewus te wees van, want ons betekker gaan ook maar net aan met die groep, en vergeet om te stop en te luister na, hoe kom is die kind wat voor my sit, die kind wat ja. voor my sit?
2: In my opinie, en dit is definitief soos Janie sê, die, uh, dit hang af van die type kind, wat ons voor ons het, want, baie van hulle is extrovert, en hulle vind het maklik om die klas voor een groot groep mense te praat, en selfs met hulle onderwijsers te communikeer, en dan is dit die stilles, wat ons somtijds baie meer bekommerd oor is, hoekom sê hy die kind niks, hoekom, het kom nie na vore nie. So, Ons is nou aan die einde van die eerste kwartal en ek kan vir jou verseker sê, in my grad 8 klas is daar een kind wat ek daar een keer een week mee gepraat het. Wat nie noodwendig een probleem is nie, maar dit spreek door die aanpassingsfase waar die hulle gaan. Hulle gaan 10-10-1 by kwartaal 3 begin opwarm. Maar ja, dit is iets waar op ons oog is as onderwijsers, Uh, maar ons wil ook nie te sterk weet, uh, druk in die richting nie, want dit moet van self kom, en dit is wanneer dit baie meer effectief is.
0: Julle het nou mooi vir my verduidelik die rol wat een onderwijzer kan speel, want met een graad 8 deder sit jy met adolescente. Uh, hulle lichame verander, dit is vir hulle moeilik, en dan daarmee saam ook rui hulle emoties wikplank. Ek meen, soos die Engelsen sal sê, hulle all over the show. <laughs> so, hoe hanteer een onderwijzer al hierdie faktore en dan ook al die persoonlijkheidsverskille tussen alle leders?
1: Nee, die groot oor school loop ons af op een groot leerproces, denk ik, vir die kinders. En dit voel vir my op keer, en ek denk, het is nou lang tyd terug, maar as jy self terugdenk aan jy in die tyd, dit voel vir elke tiener asof hulle die eerste mens is met wie hierdie veranderingen gebeur. Dit is asof niemand weer of aan nie. Dit is vreemd en dit is vir hulle eindelijk de skam wat saam met dit kom. En ek denk, ons weet dat dit die verandering plaas vind en dit gebeur vir amal wat voor jou sit as onderwijzer. Maar die leerders besef dit nie. So vir my om die aanpassings te accommoderen, vir al, emoties waarom jy so opgaan. Ek dink, vir my is dit die moeilikste ding, per om mee te werk, want jy weet nie met wat jy, wat jy vandag gaan kry nie. Maar, mens moet ruimte geef vir dit. Jy moet ruimte geef vir die ontwikkeling om plaas te vind, en jy moet het akumodeer. Want, jy gaan nie ons la rokt, of van nie, dit moet plaas vind, en het moet gebeur, so hulle in die vervolg in die toekomst, as hulle in grot 11, grot 12 is, die verandering makkeliker kan aanvaard. So, skep ruimte daarvoor, en proor oor met die leerders, want dit is al hoe hulle gaan achterkom, maar dit is normaal vir my om so te voel, dit is normaal vir my emoties om wip lang te raai, want soedra hulle dinkt dit is abnormaal, en hulle steek het weg, dit gaan later uitkom. So mens moet dit akkoodeer, mens moet werk dan mee, mens moet dit hanteer, en gesels daar oor, mens moet open kan gesels oor dit, want dit maak hulle ook net baie meer gemakkelijk in een al klaar, baie stressvolle, spanningsvolle en ongemakkelijke situasie
2: ek sal sê, as onderwijzer moet jy jouself ook baie keer blootstel, want hulle denk, hulle het hierdie perceptie dat onderwijzers is soos pa of ma bij die huis, hulle is regiet en hulle is baie streng. As jy bijvoorbeeld die vermoe het om oor jouself te lach en oor jou eie tekortkominge, maak een grap daarvan, dit laat hulle ontspann. En dan, baie belangrik wat vir my werk is, om die kind so goos moendlik in sy eie omgeving te leer ken. Hoe is Pietie as hy by sy maat is? Hy is a grapies, of hy baie ernstig, vir En so draai die kind leer ken, sal jy kom wat werk, hoe kan jy met hom communikeer wat hom gemakkelijk laat voel. Dat geer die geleentheid in die klas self, om oor hierdie goed te praat, want niemand wil hardop sê wat, waarmee jylle deel nie. Dit is soort van iets wat jylle probeer weg van skram. Maar as jy die omgeving skep in die klas, dan helpt dit om die proces makkeliker te faciliteer. En dit begin by communicatie. Leer die kinders ken.
0: Op sociale vlak is mis nou een nieuwe school, soos ek reeds geset. so nou moet jy nieuwe maaikies maak, as jy nou nie geëmigreer het saam met jy maaikies van laarschool af nie. You must find your tribe. En sommige kinders vind dit moeilik, sommige kinders is meer sociaal as ander, jy krij alleenlopers wat sikkel om vriende te maak, en dit kan een invloed het op die kindse prestasie en aanpassing by die school, as hulle nie deel word van een groepie nie, as hulle nie een ondersteuningsbasis het wat vrienden betref nie. Uh, hoe voel jylle dan oor?
1: Ek dink baie kinders is baie gemakkelijk in die ek is op my eie opzet. En grotach vat het baie keer vir die meer introvert kind om warm te rakteen oor die mense om hulle, en hulle kies dit eindlik om dit so te hee. Um, Kijk die kat mooi die boom uit, wie is die groep, wie is die groep? Um, dit kom baie meer spontaan en natuurlijk vir sommiges, en hulle sal so met die inslee by die groep in en sê, kom saam met ons vandag, of ons gaan gaan sokker speel op die veld, kom saam. Dit is so mooi om te sien by die school, ek dink in die kleine school is het al bykie meer gemaklik, maar dit is nie noodwendig die geval nie. Ander kinders vind dit rarig net moeilik, wil graag, maar vind het moeilik om met mense te communikeer. Daai communicatie vind dat my in die klas plaas. Ek probeer in my klas groeps activiteite, um, baardig talk, um, net gesprek in die klas talk of activiteite wat hulle in groepen moet doen, om die kinders daar blootstelling te gee, om dan in een veilige omgeving met ander te communikeer. Maar ek denk, baie is maar gemaklik om bykie op te warm tegenwoordander, en dit kom weer terug naar oorintasie week, ek denk, vir baie groot oog specifiek is die tyd, die tyd wat hulle die kat uit die boom uitkyk, en waar pas ek in, waar toe gaan ek. En as ‘n kleiner omgeving, dis n gemakkeliker omgeving, so ek voel dat die kinders sal hulle plek vind, zodra hulle bykie opgewaren meteen oor dit wat hulle voor hulle sien.
2: Die grot achs by ons school, Enthea, is baie ingesteld op hulle self. Uh, of, dis, da, ek wil amper sê, daar nie een gries nie, of jy is deel van hierdie groep, of jy is op jou eie. Um, wat ons probeer doen, of wat ons hoop om te bereik, as onderwijsers is, om hulle bewus te maak, dat dit hoef nie noodwendig, die geval, die versie van soos johan nie sê, dit is baie gemakkelijk met dit. Ek verkies om paus alleen te sêt, of ek verkies om met een groot groep mense te wees. As graadhoof is dit een van my verantwoordelikheid om seker te maak, dat hulle holisties inpas by die school, en die uh, vriendskap dynamika is 'n groot ding. Ek gesels baie met hulle one-on-one, -on -one, en dan probeer ek uitvindt, is jy erg oké okay om alleen te wees, of is dit omdat jy voel jy pas nie ergens in nie? En as dit die geval is waar hulle sê nie, ek's fine, ek kan fijn, ek hou van mense en speel en goed, maar ek verkies om alleen te wees, dan is dit natuurlijk iets wat jy so laat staan, want as jy dit begin voorstuur, dan kan dit negatieve gevolge maar daar is die gevalle waar dit ‘n gevoel van is, ek pas hier erg in nie, of ek het probeer en hulle is nie erg tegemoetkomend nie, en dis wanneer een oud as ‘n onderwijser of een graad of dat moet bekiepig in gesels, net om die balans weer te herstel. So dit is iets, en soos Johan sê, dit is een aaneenlopende proces. Ons gaan in graad 12 diezelfde gevalle bijvoorbeeld nog nog hee, maar ja, dit is iets wat ons nie erg daar is nie een one-stop solution vir die type ding. Het is maar monitor, hou op en probeer so vir as moendlik die interactie um, faciliteer waar ons kan.
0: Kom ons praat een bykie oor konflikt. Konflikt tussen kinders wat so pas as het ware, as 'n groep by mekaar geforceer is. Jy het ja. moest nie een kies en jy beland nou maar met een klompie ander graad 8 op die school, in die selwe klas, op die speelgrond en so meer. Hm. Wanneer konflik ontstaan in een nieuwe opzet? Wat gebeur dan?
1: Dit gaan weer terug naar die vorige vraag toe van jou vriende. Ek denk, in grot 8 het jy hierdie sosiale dynamika, jy het jou vriendenkring, en soos jy jou door oors die beweeg, einde metriek, is die kans dat jy nog steeds in die selle dynamika gaan functioneer, in die selle vriendenkringen is eindelijk baie skaars. En dit gebeur as vol van konflik wat ontstaan. Dit kan konflik wees, en ek denk, Deestal is, is sociale media, maar geef maar aanstoot vir die type dinge. Um, as onderwijzers is ons nie altyd bewust daarvan nie, want ons beweeg nie op die platform nie. En dan een dag hoor jy net weer nie, die bom het nou weer gebars en daar is nou weer kwaad vir die een. En dit kom baie van daar af, maar op die einde van die dag is dit iets wat half die groep weer uitfilter. En as die konflik ontstaan en is iets wat ons optel, en dit is iets intern, en ons sien dit dra by tot akademiese gevolge, of dit beinvloed die dynamika aan die klas, dan spreek mens dit aan. Maar die interne konflik, wat vooral op hierdie jong ouderdom gebeur, is ook, ek wil nie sê nodig nie, maar dit gebeur vir een rede. Dit skaaf bykie die kante af, dit filter bykie uit, en dit maak weer herleving vir nieuwe vriendskappe. En die konflik, Hantering wat hulle nou ervaar, wat hulle nou leer, is so belangrik dan in die pad voor toe, om op die einde te kom in die groep waar hulle gaan wees, of waar hulle moet wees met die vrienden wat hulle moet hee en wat dan gaan bydra tot hulle konflikhantering as hulle groot is jyndaag.
2: Ek is trots om te sê, ek is kontroversieel kom ons sê dit. Ek hou van die goed wat mense van wegskram, nie, 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 ons praat nie daar oor. Ek is die persoon wat sê, hoe kom nie? Kom ons sit, kryf jou kopje koffie dan, gesêl soos daar oor. So ek moedig dit aan in my kinders, want aan die einde van die dag wil ek hierom kritisch wees oor die leven. Voor my is dit belangrijk dat elken die vermoedigheid hee om sy opinie uit te spreek, maar dat dit gedoen word binnen die context van respect. En ek hoor wat jy sê, maar is nie van, jy is verkeerd of jy is dom of jy is, dis, ek hoor wat jy sê, maar, so, konflikt vir my in die klaskamerself is a baie goeie ding, en ek gebruik dit door met voordeel, maar, daar is ook die gevalle waar dit buiten beheer is, nie noodwendig in die klaskammer nie, buiten die, kom ons hee pause, wanneer die konflikt een ander kleer het, en dit is wanneer ons die, um, die kinderkies of die graad 8s bijvoorbeeld moet leer, dat as jy ooit in een situasie is waar jy die ontvanger is van sylke type konflikt, dat jy die vermoedigheid hee om daarover te praat met jou onderwijsers of jou graadhoof, dat jy nie die slagoffer mentaliteit moet aanneem nie. So, ja, my opinie daarover is, konflikt is belangrijk, dit het een plek in die, in die leerproces, maar dit binnen die rechte context. Ek is
0: blij en noem dit en praat ook dan van wederzijdse respect, want dit is ook, een van die waardes wat school heet, dat daar respect moet wees, dat daar communicatie moet wees, dat ons verskille kan besleg op een ordentelijke manier en dat het van leiders verwacht word, word het by die graad 8 is ingeskerp van die begin af, dat hier moet daar wederzijdse respect wees en jy moet ander een opinie gee of toelaat om opinie te hee en dan ook moet jy ander toelaat om anders as jy te wees, want ons kan ons nie allemaal diezelfde wees nie
1: ek dink die nieuwe generatie het een mentaliteit van aanvaarding. As ek kyk na hoe die kinders met mekaar praat, hoe hulle mekaar hanteer en mekaar sy verskille in agneem. En ek dink dit is waar mys kan sê, sociale media het rarig goeie invloed um, op die vlak, van het motiveer dit. Dit motiveer verskille, leef jou verskille en aanvaar aan die mense verder. So ek dink dit is 'n mentaliteit waar my grot al steeds al in skole inkom. Maar daar is nog een vlak van Hulle verstaan nie netwennig hoe om dit aanteer buiten hulle sociale dynamika nie. En vir my is het belangrik dat leerders besef dat het is nie net ook vir hulle eie ouderum en hulle eie graad van toepassing. Die mens moet kyk na, wat is jou verhouding met jou onderwijsers, met jou ouwers? Beleef jy dan ook die selle aanvaar mekaarse verskille en respecteer mekaarse verskille? Want dit is want to doi moet herlei, en dit kom neer op wat jy uit jou ouwe reis uitvaat. Wat is die waardes wat jy leer as kind van klein ouderdom af? Leer jy jou kinders van respect, van maak achter jou self skoen, tel die papieren op, kyk dat die terrein nekies is, groet jou onderwijzer, groet jou vriende, groet die skoon maak dienste van die terrein, Um, groe die kassier in die winkel, dit moet herleid dier jylle leven waar jy ook al gaan, en dit gaan terug by wat leer ek my kind by jy huis, en vaat die kinde dan terug school toe, want jy leer ook maar dier wat jy sien, jy leer groet jou ouwers die kassier, groet jou ouwers die onderwijsers as hulle by die skool is. En dit is vir my belangrijk, dit is vir my belangrijk, dat ouwers weet, dit is waar die saad geplant word. Sodra hulle by die skool kom, kan ons dit net water gee. Gee die leerders die water en die zonlig en die nodige om net die saai verder te vat en te laat floreer ten die tyd wat hulle klaas by die ouwerskool.
2: In grad 8, uh, en die van my is het belangrijk dat hulle weet, jy moet jou eie opinie en jy moet staan daarby maar jy kan ook, die, die opinie kan ook verander, soos hoe meer jy na mense luister, kan die opinie ook verander, en dit moet, want ons moet groei. Die manier hoe jy met mense communikeer, en hoe jy luister en hoe jy reageer, is wat die groeiproces veroorzaak. In my klas bijvoorbeeld, as ons um, mondeling doen, dit is natuurlijk een akademische komponent waarvoor hulle punt te krijg, maar dit is ook een leerproces. So ek vraag gewoonlik vir die klas, as een kind nou klaas en mondeling gedoen het, oké, okay, wat was nou goed van Pieties presentation? Dan moet hulle nou sê, ek het nou van dit of dit, en dan moet iemand nou sê, maar wat sou jy nog anders gedoen het, bijvoorbeeld? So daar is een plek vir hierdie verskille om, om na voren te kom, maar omdat hulle so jonk is, kan hulle dit baie gewoon in negatieve licht vat, so ach nee hulle, nie van my nou vekkies te wat ook al. Ons moet seker maak dat wat binne in jou is jou ei opinie, dat dit nie so broos is, dat dit verewig afgekraak word, dier wat ander mense sê nie. So dit is maar bykie karakterbouw, dit is selfvertrouwebouw, dit is bykie van alles.
0: Jy luister na groei bijna nou op RSG op vandag keur ek bij Kiro Century City Hoerschool, ek gesels met twee opvoeders en ons gesels oor graad 8s wanneer hulle van die laarschool naar die hoerschool oorskakel en die aanpassing wat daarmee gepaard gaan. My twee gasten is Johanni Dreyer en Sebastian Galles en uh, Ons het nou baie gepraat oor emoties, ons het baie gepraat nou oor die aanpassing op sociale vlak, om ons beweeg naar die klaskamer en die akademische vlak. Want op hoerschool is die werk anders en die werklading is meer. So hoe berei een mens kinders voor, want hulle vrees natuurlijk, dit is intimiderend, wat gemaak in hierdie eerste kwartaal.
1: Ek dink rarig, grotoch is daai, jy word aan die diepkant in gegooi, en jy moet maar soeim. Ek het vanochtend vir een klas gevra, wat was jy laagte punte van die kwartel, en soos een man gesê, punte. Dis maar... Een aanpassing in hoerskoel. Nie net is daar die emotionele kant en die panik inpas, wie is my vriende, deel nie, maar ook die akademiese kant. En dit is toch vir ons as onderwijzers een van die belangrikse aspekte van school. En dit word beinvloed dier al die ander komponente. Dit word beinvloed dier die en dier die vriendskap. Maar op die einde van die dag is die akademiese kant van hoerskoel ongelooflik anders as die kant van laarschool. Jy krij baie begeleiding in die laarschool om optimaal te functioneer en goed te doen einde van laarschool, waar in die waarschool is dit een baie meer onafhankelike proces. Jou werkslading lyk anders, jy het baie meer werk om deur te gaan. Die nootas neem, ek laat my kinders altyd nootas neem, dit is self een nieuwe skill wat hulle moet aanleer, so nie net like die werkslading anders jy, maar die manier hoe jy leer, like anders, so as jy nou moet toetsvoorbereiding doen, of take doen, die manier hoe jy dit gaan aanpak, like ook anders, so dit is net een heelte manila in die werkvaring, en dit maak het moeilik om dan sê die maar al eerste kwartal die sale en dit te kry of jy salle te kry as jou laatste kwartal van grad 7. So, dat eerste rapport is altyd bykie van 'n skok, maar dit is een noerige skok. Dit is een skok wat jou stuur in die richting van, oké, okay, dit is waarop ek moet focus, waarop ek moet aandag gee, dit is wat ek kan verander. Hoe gaan ek leer? Hoe wat sy nieuwe technieke kan ek toepas? En op die einde van die dag is dit een baie opwindende ervaring, want dit is ervaring wat jou nie nou voorbereid vir jou tweede kwartalse examen of jou derde kwartalse toets nie, maar dit bereid jou voor vir grod 9, dit bereid jou voor vir grod 10, vir grod 11, en dit bereid ook voor vir jou eindexamen in metriek, want hoe jy nou leer en hoe jy nou dinge doen, jy skaaf en jy werk dan jy verander het om tegen einde metriek een strategie te kry wat vir jou werk en wat vir jou lekker is, want op die einde van die dag is dit waartoe ons allemaal stref en dit is so die kinders dit sal geniet om te leer en om in die klas te wees en om huisie te gaan en hulle boeken op te maak. Ons werk nog hardal aan, maar ons kom daar.
2: <lacht> voor my is het belangrijk dat die ouwers bewus is dat hierdie ontnuchterings proces gaan gebeur. Ja. <lacht> Want die eerste interactie waar het met uh, punten te doen is natuurlijk met die ouwer wat sê, maar my kind het nog nooit minder as 70% verwuskinder gekry nie. Wat gaan aan? Dan moet ons hierdie type gesprek hee om te sê dat daar is 100 klein duivelkies wat in hierdie klein boekie inspring en dan die, die boot so bykie skit. So, ons moet hulle leer van um, aanpassing met die, in termen van die werkslading. En hoe doen die mens dit met die grad 8 wat nou nog bekommerd is voor die haarstel en het ek data op my phone en het ek hier echte foto opgelaai gistermiddag. Dis moeilik. So, ons probeer vir hulle soveel as mondelik advies en leiding gee. In ons school, ek is baie trots om te sê dat die grad 8 verskrikkelijk pro hard probeer en nie altyd suksesvol so nie maat met die eerste, tweede, derde, tiende poging kom ons by die punt waar dit moet wees en die onderwijsers self, dit is maar een proces van, oké, okay, jy het nou probeer, het hierdie van my ingehandig, ek, as ek dit nou bijvoorbeeld moet bepunt, gaan jy bijvoorbeeld 60 pasient krijg, wil jy nog daar aan werk, ek stel voor, doen hierdie, hierdie en hierdie, so ons is baie sterk gefokus, dat die leerproces, die akademische proces, nie een eenmalige ding is nie, as jy ding een keer probeert, en jy doe nie soos wat jy verwacht het nie, is daar geleendheid om te verbeter, um, dit is een goeie en een slechte ding, want nou moet jy teruggaan, en kyk, waar moet ek begin? maar die, die, net die feit dat die kind besef, dit is nie so makkelijk soos dit dat was in die verlede nie, ek kan nou sit, gehoef vir jyvrou, een optie uitskryf, en dan krijg 80%. Die dynamika het verander, of is bezig om te verander. En dan natuurlijk is daar ook die nieuwe concept van goed online submit, bijvoorbeeld, en jyvrou maak die veranderingen online, en dan moet jy dit weer gaan afhaal, en jy moet dit weer aanpas, dit is moeilik, en vir ons ouwersjaf is dit ook moeilik, want, Ons in die klas, as die onderwijser het, het die, die breeprenkie, maar mama by die huis moet nou sit met wiskende el oor technologie, sociale wetenskap, dis moeilik. So my advies dan aan ouwe en kind, oor die algemeen is, praat so veel as wat jy kan, al moet jy vir jy vir elke dag die selfde ding vraag. As jy stilbly, gaan jy die antwoord wat elk verkeerd is in jou kop hee, en jy gaan daarmee beweeg, en dit is elk in die verkeerde richting.
0: En so gesel Sebastien Aghalla, saam met om Johan die twee opvoeders by Kuro Century City Hoerschool, baie dankie vir ons gesprek vir oogend, die inzichte wat jy gelever het. Ek beneid die kinders by die school, dat hulle soke opvoeders het, wat werklik die belange van die kinders op die haar dra, en weet waar oor het gaan, dat ons die volwassenes van moore vorm en dat het eindelijk een groot verantwoordelijkheid is wat ons hier moet lichtelijk opneem en ek kan sien, dit doen jullie ook. Baie, baie dankie.
1: Baie dankie, Anthea, en luisteraars.
2: Baie dankie, Anthea, en jy baie welkom.
1: Ons het baie lekker
0: gesels hier bij die Century City Hoerschool in Kaapstad, prachtige gebouw. Maar kom ons hoor, wat sê die graad 8 leders van sy Andrews Secundaire School, dis in Elsie's Rivier, oor hulle ervaring toe dis ver By hoërskool.
1: My naam was Keira Tywits. Ek was baie bang die eerste dag van skool. Ek was bang omdat niemand van myse hou nie. Ek was aan 'n klas gesit en ek is nou aan die beste klas. juffrou se klas. Die juffrou, Danielle, was baie gaaf teenoor my. Nou as ek nie meer so bang om by die school te wees nie, amal as baie gaaf.
0: My naam is Temeke Posins. Die verandering van hoerschool en primere school is dat op primere skool kan ons op die veld hardloop en speel. Op hoerschool staan ons net rond en praat met mekaar. Ons kan net op die veld wees as ons moet oefen. Op primere school is amal klein, op hoerschool is amal groot. Dit is baie lekker op hier die school. Goeiedag luisterers, my naam is Kieren Roberts ek bly in Rybensmeed. In die verlede jaar was ek in Pindin Premierskool. Dit was die gelukkigste Premierskool vir my. Kinders by die skool was vriendelik, maar die jaar se juffrou is mis Daniels, sy is die juffrou wat ek leef het. Ja, daar het jy dit. Uit die perse bek. Dit dan al vir vandag, onthou ons volgende afspraak. Volgende donderdagochend, Selle Tijd. Mooi loop, van my kant af, hier uit Kaapstaat, Anthea Friedrichs